0: Seconds left from 40 yards. This is for the win. Timeout. Timeout was taken. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Happy Thanksgiving zusammen! Ihr habt es natürlich alle erkannt, das waren schöne truthahn geräusche In den USA ist heute gefühlt ein größerer Feiertag als Weihnachten und damit ist auch für uns heute ein Fest, ein Footballfest. Am heutigen Donnerstag steigen drei NFL-Spiele. Schon um 18.30 Uhr geht's los. Zusätzlich gibt's am Freitag erstmals das Black Friday Game. Football Herz. Was willst du mehr? Wir haben also jede Menge zu besprechen. Wir, das sind heute am Tag des Espresso. Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
1: Hallo Kutsche. Happy Thanksgiving an alle. Kutsche, du als alter Siniast, hast du ähm, gestern, heute schon ein Ticket für zwei gesehen? Den nein, ich weiß nicht mal, was das ist. <lacht> Schuharm, bitte hilf ihm. John Candy, Steve Martin. John Candy ist mir ein Begriff. aber. <lacht> 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 ähm, ist ja. das ein neuer Film? Nein, nein, der ist ganz alt. Ein Ticket für zwei, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat. Der beste Thanksgiving-Film ever. Wo er versucht, nach Hause zu kommen?
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja absoluter ja. Knaller. <lacht>
1: ja, der ist gut.
0: Ihr habt es gehört, Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuan. Moin, grüße euch alle. Und komplettiert wird das Quartett von Thomas vom Kicker. Moin Thomas.
2: Hi zusammen. Happy Thanksgiving.
0: Was erwartet euch heute? Jetzt gleich blicken wir auf die drei Thanksgiving-Spiele sowie das Black Friday-Game. Unser Matchup der Woche in NFL Week 12 ist der Auftritt der Bills bei den Eagles. Unser Icebreaker der Woche ist die Miko Ryans, der Headcoach der Texans. Die Userfrage der Woche kommt von Sönke. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben könnte. Lasst uns direkt einsteigen. Wir haben eine Menge zu besprechen. Heute äh, machen wir die Preview auf die Donnerstagsspiele mal ein bisschen anders, weil es halt drei an der Zahl ist. Jeder von uns stellt euch eines der drei Thanksgiving-Spiele bzw. das Black Friday-Game vor mit kurzer Begründung, wofür wir bei diesen Spielen dankbar sind. Thomas, mach du doch mal den Anfang, bitte.
2: Ja, ich äh, habe das Spiel äh, Detroit Lions gegen die Green Bay Packers und ich bin einfach dankbar für Endlich Gute Lions. Ähm, denn sie stehen zum ersten Mal seit 1962 bei einer 8-2-Bilanz und 2 Bilanz und diese diese Sendezeit für, für deutsche Fans Donnerstag 18.30 Uhr ist wirklich perfekt und ich habe mir die letzten Jahre immer wieder Thanksgiving angesehen und dachte mir immer, warum müssen da die Lions spielen, warum ist das historisch einfach so, dass wir immer diese Lions zu dieser geilen Zeit sehen müssen und jetzt sind endlich mal die Lions gut und ich freue mich drüber und ähm, schaue ihnen wahnsinnig gerne zu, mal schauen, ob die Packers halbwegs mithalten können. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem darauf, dass es doch vielleicht ein engeres Spiel geben könnte, als man so denken würde, was den Rekord der beiden Teams betrifft. Es ist ein Divisionsspiel, die sind meistens traditionell hart umkämpft und äh, die Packers sehen gar nicht so schlecht aus die letzten Wochen. Vor allem Jordan Love ähm, hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Chargers. Green Bay hatte natürlich Glück, dass die Chargers ähm, das Spiel weggedroppt haben. Mehr oder weniger. Aber schon, die Packers haben eine Chance, auch äh, obwohl das Ganze in Detroit stattfindet, oder?
3: Absolut. Also äh, ich bin da ganz bei dir. Ähm, Packers ähm, unangenehm zu spielen, sehr zickig, halten lange mit, haben eine super Defense im Moment, habe ich das Gefühl, machen sehr Uh, viele Plays sind um, höchst engagiert und um, erkämpfen sich uh, wie letzte Woche dann eben auch mal einen Sieg. Und das um, ist eine gefährliche Truppe. Und um, ja, die Lions, wenn wir mal ehrlich sind, ja, das war ja eigentlich mein Upset letztes, letzte Woche. Die Bears, dass sie es schaffen. Und wenn du da wirklich mal überlegst, wie, wie haarscharf sie an einer Niederlage vorbeigeschrammt sind, die Lions, da war ich ja fast schon wieder Nostradamus. Da habe ich ja schon fast mich schon <lacht> gefreut. Und um, Aber hätte, hätte Fahrradkette, sie haben... Auch das Winner-Gehen mittlerweile. Also, Thomas gebe ich dir recht, die Lions sind eine Freude anzusehen. Und vielleicht da, aber sie werden es dieses Wochenende wieder brauchen, nach meiner Meinung. Also, sie werden uh, nichts geschenkt bekommen. Division Game, Green Bay, uh, Lions, uh, Thanksgiving, Tradition. Das ist ja, uh, das, das ist genau das Spiel, was ich uns seit 40 Jahren mir anschaue. Also, das ist ein tolles Matchup, macht Spaß. Ja, die Apropos sind- Tradition.
1: Äh, Schuhen oder was du noch?
2: Ja, ich wollte nur noch kurz erwähnen, dass es nicht unerwähnt bleibt, dass die Packers in dieser kurzen Woche eben offensiv sehr angeschlagen sind, also viele Verletzungen haben. Aber natürlich kämpfen werden. Der
0: 40 Jahre Football, nicht 40 Jahre die Flippers, sondern 40 Jahre Football-Schuhe an, die, äh, das schaust du dir auch mit deinen Cowboys an und auch die spielen heute, Ja. worauf oder wofür bist du dankbar in diesem Matchup?
3: Na erstmal, dass es die Commanders sind, <lacht> mit mit einem 4-7-Record, ähm, die ähm, Probleme haben, Sam Howell zu protecten, sie ähm, werden einen Rush sehen, den sie jetzt äh, eine Weile nicht gesehen haben, haben selber einen guten Rush, aber... Ich glaube, dass die äh, Cowboys und ich auch sehr dankbar sind, dass es diese diese Woche äh, und heute gegen die Commanders geht, die so ihre eigenen Probleme haben. Und ich bin dankbar, dass Dallas einigermaßen spielt. Ähm, man darf nicht unterm, unter den Teppich kehren, dass Dallas bisher Sub-500-Games gewonnen hat f- äh, an der Zahl 7, also gegen Teams, die äh, mehr verloren haben als gewonnen haben bis, zu, bis zum heutigen Stand. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen äh, erschreckend und ein bisschen... Ähm, Ja, aber da kommen die Commanders natürlich mit einem Losing Record perfekt. Das sind anscheinend die Teams, die die Cowboys schlagen können, und äh, also die Cowboys besiegen können. Und äh, wenn man sieht, dass die äh, Commanders vier der letzten fünf Spiele verloren haben, dann ähm, bin ich ganz, ganz dankbar, dass es heute die Commanders sind.
0: Eventuell das letzte Spiel für Ron Rivera, Detti. Meinst du, das passiert, dass der noch in der Saison gefeuert wird?
1: Ja, ich finde es schade, weil ich mag mag Ron Rivera und... ähm ich meine, wie du das letzte Woche gegen die Giants verlieren kannst, habe ich immer noch nicht so ganz begriffen. Also, die hatten über 400 Yards, Offense, ähm, hatten 28 First Downs, haben Tommy DeVito neunmal gesackt und verlierten trotzdem mit zwölf punkten Unterschied. Also, das war schon gut der Pick Six am Ende. Da wollte Haul den Ball wegwerfen ins Aus und da stand halt blöderweise so ein blauer Verteidiger noch rum. Also, da haben sich schon sehr dämlich angestellt. Ähm, ja, ich weiß nicht, klar, es ist dann eine lange Woche. Da könnte man so einen Coaching-Wechsel vornehmen. Andererseits, ja, ich weiß nicht, ob sie es tun. Ich weiß nicht, was die Alternative ist. Schauen, was sagst du?
3: Also ich, ich, ich denke, sie haben ganz ansehnlich gespielt, aber natürlich auch sechs Turnover produziert. Und ja. das ist natürlich, das sind sechs Chancen für Herrn De Vito, Punkte zu machen. Und ähm, wenn es nicht zu der Haus war, ist es schon direkt. Und äh, von daher wundere ich mich nicht über die Niederlage, weil Turnover sind eben äh, das Züngling an der Waage. Besonders bei zwei Teams, die strugglen, wird es dann das eine Team machen, das dann eben den Ball besser absichert und, und protected. Und das ist, äh, glaube ich, schon der Grund gewesen. Ähm, Sam Howell, nochmal, Sam Howell gefällt mir als Quarterback. Ich bin mittlerweile... Auf dem, auf dem Hype-Boat oder Hype-Train von Sam Howell aufgesprungen. Ich finde, das ist ein klasse Quarterback. Ich habe ihn jetzt mehrmals beobachtet. Das liegt nicht an ihm. Da waren noch ein paar, paar Dinge, ein, zwei Picks waren noch, da war der Arm schon auf halb acht gedreht vom Defender. Da ist der noch mal rausgeflutscht, der Ball. Das sind so Dinge, die passieren, ähm, auch den Guten. Und ähm, ob jetzt Riverboat oder, die haben jetzt einen anderen Namen für ihn, ob der, ob er, äh, Ron Rivera, das überlebt, kann es mir nicht vorstellen. Nochmal neues Management, neue, neue Besen kehren gut. Ich denke mal, das war jetzt so, das war so ein,
0: ja, man hat ihm nochmal machen lassen eine Saison. Aber ich glaube, das war's dann. Nächste Woche, also in Woche 13, spielen die Commanders dann gegen die Dolphins. Und dann haben sie eine Bye-Week. Also wer weiß, vielleicht ist es das letzte Thanksgiving-Fest von Ron Rivera. Als Commanders-Head-Coach, Stetti, du hast auch noch ein Spiel mitgebracht. Für das du dankbar bist.
1: Ja, ich muss erst noch eine, eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe das auf meinen äh, sozialen Kanälen schon gepostet. <lacht> mein Thanksgiving war letzte Woche schon. Ich war in einem Wirtshaus, in einem klassisch bayerischen Wirtshaus hier ums Eck mit ein paar Freunden. Und dann hat sich äh, neben uns ein Pärchen gesellt, beide so Mitte 30, ähm, sehr sympathisch die uns dann gefragt haben, was man hier denn essen kann in Bayern. Und dann sagte ich, naja, Schweinebraten ist nie eine schlechte Wahl. Es hat sich herausgestellt, das waren zwei US-Amerikaner. Dann hat er meinen Cincinnati Bengals-Hoodie bemerkt, der Typ, und sagte ja, ob ich denn Bengals-Fan sei. Dann meinte ich, nö, nicht wirklich, aber ich mag sie sehr gern. Und ähm, wo er denn herkommt, dann sagte er, er lebt in Kansas City. Dann sagte ich, dann bist du Chiefs-Fan. Dann sagte er, um, actually, I played for the Chiefs. Dann habe ich in dem Wirtshaus in Bayern Andy Studebaker und seine Frau Mallory Studebaker kennengelernt. Andy Studebaker war zwischen 2008 und 2015 NFL-Outside-Linebacker, hat bei den Chiefs gespielt, bei den Colts gespielt. Dann haben wir so ein bisschen unterhalten, wie gesagt, wahnsinnig sympathische Menschen. Und dann hat er gesagt, von welchem Team ich denn Fan sei. Dann sage ich, ja, naja, so seit Anfang der 2000er von den Seahawks sagt er, naja, die Zeit als Matt Hasselbeck orderwegen. Sag ich, ja, genau. Ja, der ist ist ja ein guter Freund von mir, warte kurz. Und dann hat er mir, hat er Matt Hasselbeck in diesem Wirtshaus angerufen und ich habe zehn Minuten mit Matt Hasselbeck, mein Top, einer Top drei Alltime-Lieblings-Seahawks-Spieler aller Zeiten. Habe ich da mit ihm telefoniert. Also das war mein Thanksgiving und äh, ich bin immer noch fassungslos, was für Zufälle es so gibt, aber so ist das. Hast du ihm von deinem Buch erzählt? Ja, selbstverständlich, Natürlich. Matt Hasselbeck auch und dann hat er mir von seinen Töchtern erzählt, die beide Lacrosse spielen an der am Boston College, wo er auch gespielt hat und äh, dass er, ich glaube, Highschool-Coach ist und jetzt auch um Titel kämpft und ich habe ihm viel Glück gewünscht und ach Matt Hasselbeck ist einfach ein wahnsinnig netter Typ, dachte ich mir vorher schon, jetzt kann ich es aber quasi bezeugen. Äh, ich bin aber Thanksgiving tatsächlich auch noch dankbar für das äh, Spiel heute Nacht, Seahawks gegen 49ers. Ähm, mir schwand Übles, äh, Seattle spielt allerdings zu Hause in diesen fürchterlichen neongrünen Trikots, aber in diesen Trikots sehen sie meistens ganz gut aus und äh, ja, ob sie wirklich eine Chance haben, bezweifle ich momentan, aber immerhin kann Gino Smith spielen, weil die, also so sieht's aus zumindest, die Drew Lock Experience ähm, würde ich mir da gerne ersparen bei so einem Primetime Game, deswegen mal sehen, aber das Spiel gegen die Rams darfst du nicht verlieren. Und ich glaube, das wird ihn dann im Endeffekt auch das Genick brechen, was die Playoff-Chancen anbetrifft. Jetzt spielen sie gegen die 49ers zu Hause, dann in Dallas, Schuhen, äh, nächsten Donnerstag, dann in San Francisco und dann gegen die Philadelphia Eagles. Und dann kann es natürlich passieren, dass dieser Winning-Record kein Winning-Record mehr ist. Mal sehen, die letzten drei Spiele haben die 49ers gegen Seattle mit einem Schnitt von 15 Punkten Unterschied gewonnen und sind gut drauf, Brock Purdy ist wieder auf MVP-Kurs. Ähm, nachdem er so eine kleine Schwächephase hatte, haben sie jetzt Jacksonville und Tampa weggeschossen. Also
3: Weiß man Seen. denn schon mehr von der Verletzung von Gino Smith?
1: Naja, es ist wohl so eine Sehne so so eine am Ellbogen, als da Aaron Donald in ihn reingerauscht ist. Ähm, eine Contusion, also ist halt eine Prellung. Der Sehne, wie auch immer, wahrscheinlich ziemlich geschwollen. Aber er ist ja dann am Sonntag auch wieder reingekommen zum Schluss. War dann leider too little, too late. Aber den Unterschied zu Joe Locke hast du schon <lacht> deutlich bemerkt. Aber ich glaube, keine Ahnung, 35 Strafen oder was sie hatten. Also das Spiel haben sie weggeschenkt und das ist äh, bitter.
0: Gut, ich lege noch ein nach, nämlich das erste Black Friday Game in der Geschichte der NFL. Das steigt morgen. Ich bin dankbar dafür, dass... Zach Wilson, der Jets-Quarterback, endlich erlöst wird. Das war höchste Zeit. Tim Boyle wird am Freitag als Quarterback starten für New York. Der kam 2018 ungedraftet in die NFL, durfte 2021 mal drei Spiele als Starter für die Lions bestreiten, hat aber alle verloren, kam auch letzte Woche gegen die Bills. Am Ende des dritten Quarters noch rein, hat schöne Interception geworfen. Also es ist wahrscheinlich dasselbe Niveau wie Zach Wilson, Gemessen an den Passing Yards sind die Jets das drittschlechteste Team in der NFL. Ich sage, es wird auch mit Tim Boyle nicht besser, da bin ich mir sicher, aber immerhin verändert Head Coach Robert Sala mal was und hält nicht mehr bedingungslos an Zach Wilson, der ja nicht mal mehr rückwärts auf dem Platz laufen kann, ohne zu stürzen, (lacht) äh, fest. Also, um es kurz zu machen, ich, ihr könnt mich gern korrigieren. Das wird trotzdem ein deutlicher Auswärtssieg für die Dolphins am Black Friday, meiner Meinung nach, ob da nun Zach Wilson oder Tim Boyle steht, ist eigentlich völlig relevant. Oder ist für einen von euch, sind die Jets für einen von euch jetzt plötzlich der haushohe Favorit mit Tim Boyle?
1: Also dass Sala da die Reißleine zieht, liegt glaube ich auch daran, dass er jetzt so langsam seine Defense verliert. Also die Defense war ja immer das, worauf sich New York verlassen kann und die sind halt auch ähm, von den Bills gedemütigt worden in diesem Spiel und ich glaube, das war dann so, so äh, das letzte Zeichen für ihn zu sagen, okay, ich muss jetzt was ändern, sonst verliere ich den Locker-Room. Aber dass sie halt dann Tim Boyle in der Hinterhand haben und nichts Besseres. und Aber dass sie ja seit Woche eins schon wissen, dass irgendwann das Ganze passieren könnte. Zach Wilson hätte sich ja auch verletzen können. Tim Boyle war vier Jahre auf dem College, drei davon bei Yukon, eins bei Eastern Kentucky und hat in diesen vier Jahren zwölf Touchdowns und 26 Interceptions äh, zu verzeichnen. Ist seit fünf Jahren in der NFL, hat mal drei Spiele für die Detroit Lions gestartet, 2021 so auch diese Covid-Saison, also Jerry Goff ist da auch mal ausgefallen, hatte 526 Yards, drei Touchdowns, sechs Picks. Ja, und ist halt so ein. Also, ich mich wundert es, dass jemand mit so einem college resümee überhaupt in der NFL untergekommen ist. Und bis jetzt hat er noch nicht bewiesen, dass er da auch hingehört. Also schon an so ein Quarterback, der seinen ersten Start macht, von dem gibt es ja nicht wirklich viel Tape. Da kann es natürlich sein, dass er so eine Defense überraschen kann, aber. Da, da braucht schon viel Fantasie, oder wahrscheinlich.
3: Ja, na, Tim Boyle ist eben auch wirklich die letzte letzte Wahl. Ähm, Sie sind ja in die Saison mit Aaron Rodgers gegangen. Da war dann Zach Wilson Nummer zwei. Tim Boyle war vielleicht die Nummer drei. Ähm, durch die ganzen äh, durch das ganze Quarterback-Theater bei den Jets ist das natürlich alles verschoben. Mutig, ihn da reinzuschmeißen, ähm, weil das, das wird nicht funktionieren. Und <lacht> Miami, ähm, ja, die, die werden natürlich äh, ihre große Freude damit haben. So mal Tim Boyle eben doch auch bewiesen hat beim Blinds und wo auch immer, dass er eigentlich noch nicht ready ist für die NFL oder nie ready sein wird für die NFL. Er muss irgendwelche Qualitäten haben oder er ist gut vernetzt. Irgendein Onkel ist, ist in irgendeinem Management der NFL ver, ver, verlinkt. Ansonsten, das gibt's in der NFL. Also, es gibt, ich weiß von Leuten, die in der NFL vier, fünf Jahre gespielt haben, die da nichts zu suchen hatten. Aber das ist, ähm, trotzdem eine gewagte Sache. Und Tim Boy, wenn
0: das jetzt deine Antwort
3: ist, also, ich bin ganz froh, dass ich im Moment Dallas-Fan bin und nicht ein Jets-Fan.
0: Amen. Endlich mal Schuren. Endlich mal. So, wir schließen die Spiele am Donnerstag und Freitag ab und kommen jetzt zu unserem Matchup der Woche.
2: Das Matchup der Woche.
0: Das lautet die Bills zu Gast bei den Philadelphia Eagles Kickoff ist am Sonntag um 22:25 Uhr unserer Zeit. Die Bills haben in Spiel 1 nach der Entlassung ihres Offensive Coordinators Ken Dorsey gegen die eben schon besprochenen Jets gewonnen, die Eagles das Topspiel und das Super Bowl Rematch Montag bei den Chiefs gemessen am Records sind die Eagles das beste Team der NFL aktuell. Meistern sie jetzt auch die Hürde Buffalo Thomas, was meinst du?
2: Ja, es ist nach den äh, vier recht einseitigen oder möglicherweise sehr einseitigen Spielen, die wir gerade besprochen haben, ähm, endlich mal eins, wo man zwei Quarterbacks hat, den man äh, super gerne zusehen kann. Ähm, Hertz gegen Allen, das ist ein Top-Duell vor der Saison. Wenn man ähm, jetzt nicht so weiß, wie die Saison bei den Bills lief, hätte man das auch locker als Super Bowl tippen können. Ähm, ich freue mich sehr darauf und für mich ist so das Matchup... Ähm, Ganz klar, wo es entschieden wird, die Bills Secondary gegen die Eagles Receiver. Ähm, darauf kommt für mich an und da wird es entschieden, ähm, wie sehr eben die Bills Defense dann, die sich jetzt gesteigert hat, die ja schon schon einige Ausfälle hatte mit äh, Matt Milano allen voran, der wirklich so dieser Anker, die dieser Defense war. Und jetzt in den letzten Wochen haben sie sich wieder stabilisiert. Klar, wir hatten jetzt auch letzte Woche dieses Spiel gegen die Jets. Wir haben über Zach Wilson gesprochen. Das war wirklich keine Aufgabe. Aber ähm, sie machen jetzt wieder einen besseren Eindruck und äh, sie haben halt auch sehr viel Druck auf dem Kessel. Die Eagles ähm, kommen jetzt mit, mit viel Euphorie nach dem Sieg gegen die Chiefs. Ähm, wird sehr spannend, wie gesagt, für mich, Matchup klar, Bills Secondary gegen diese bärenstarken Eagles-Receiver.
1: Bei der Bills Secondary, Schuhe, muss man natürlich eins beachten, also äh, ich glaube, wir haben es alle mitbekommen, Taylor Rap den ich irgendwie schon aus Rams-Zeiten mochte, ist natürlich ein ehemaliger Washington Husky. Natürlich mag ich ihn. <lacht> <lacht> Und ist so momentan oder in der Saison eigentlich so der dritte Safety im Kader bei den bei den Bills. Das Problem ist dadurch, dass sie Matt Milano verloren haben, der ja einer der besten Coverage-Linebacker der Liga ist, haben sie jetzt ähm, das Ganze umgestellt. Also bei offensichtlichen Passing-Downs äh, kommt Jordan Poyer, der ja eigentlich Safety spielt, immer so in diese Coverage-Linebacker-Rolle rein. Und in dem Moment äh, ist dann Taylor Rapp immer auf die Safety-Position gerutscht. Das heißt, er ist jetzt nicht so der klassische Backup-Safety, der ein bisschen wehtut, weil du halt die Tiefe dann nicht mehr so im Kader hast, sondern der ist schon einer, der relativ viele Snaps bei wichtigen Downs hatte. So, und der ist ja auf der Trage dann aus dem Stadion gefahren worden. Ähm, dazu kommt, sie haben ja True Davis White schon vor einigen Wochen verloren, den Top-Cornerback, und haben jetzt auch Dane Jackson und Taron Johnson, zwei weitere Cornerbacks, die wahrscheinlich ausfallen, weil sie eine Gehirnerschütterung haben, auch aus diesem Spiel, gegen die Jets. Und dann wird's ja langsam dünn. Und wie wie Thomas gesagt hat, also Devonta Smith äh, und Brown, das ist also es gibt dankbarere Gegner, glaube ich, wenn du so viele Verletzungsprobleme hast. Ähm, Gott sei Dank haben sie kurz vor der Trade Deadline noch Rasul Douglas geholt äh, aus Green Bay, der jetzt gegen die Jets zwei Picks hatte und einen Fumble recovered hat. Aber glaubst du schon, dass die Defense in Buffalo so viel Manpower hat, um gegen die Eagles Offense zu bestehen? Also <lacht> Man
3: wünscht sich das natürlich auch im im Sinne des Spiels, dass wir ein tolles Spiel sehen, aber es wird natürlich tierisch hart. Also äh, Brown, der Receiver der der Eagles, hat ja die 1000-Yard-Marke jetzt geknackt. Ähm, Du hast mit Devontae Smith natürlich äh, auch auch einen tierisch äh, auffälligen Spieler, fast 700 Yards oder 630 Yards. Ähm, Und du hast das Laufspiel natürlich, wo Jalen Hurts natürlich auch ein großer Faktor ist, mit dem Design QB runs Swift als Running Back. Also da da kommt auf sie eine Lawine zu mit einer der besten Offensive Lines der der NFL. Da kommt natürlich eine, eine Mammutaufgabe auf sie zu und ähm, ja, die Frage ist, können sie können sie diese Turnover kreieren? Kann Douglas nochmal äh, zwei Picks machen? Kann, das sind die die Dinge, die ihm wichtig sind äh, Ball Possession. Josh Allen genug Chancen geben. Ähm, Fehler, die er machen wird, weil er ist sehr fehleranfällig dieses Jahr, der Quarterback der Bills, dass man dem sozusagen genug Chancen gibt, um den Ball zu, zu übers Feld zu drive und zu scoren. Und äh, Philly ist eben aber auch ein sehr ausgeglichenes Team und äh, die spielen auch auch ähm, sehr hart in der Defense, also die Front vier der der ähm, Eagles, ja, Jalen Carter, das sind natürlich Cox, das sind natürlich alles auch äh, das Punktstück dieser, dieser Defense und die werden eine Menge Druck auf Josh Allen machen und dann ist die Frage, hast du genug, genug Waffen, um eben auch diese Drives zu beenden? Also da werden Field Goals nicht reichen. Und ob die Defense jetzt diese mit dieser ganzen Verletzungsmisere, da sind ja ein, zwei, die du erwähnt hast, die mir gar nicht bewusst waren, dass die nicht dabei sind, das natürlich oder höchstwahrscheinlich nicht dabei sind. Wenn das der Fall ist, dann fängst du an, schon irgendwelche Street Free Agents einzusetzen oder Leute, die wirklich sehr weit unten im Depth Chart waren. Und das wird hart gegen das ja, auf das, das uh, arguably das beste Team in der NFL im Moment. Und ähm, wird schwer. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dass das ein Low-Scoring uh, Game wird. Ich kann mir vorstellen, dass die uh, Eagles ja 30 plus machen werden. Die Frage wird eben sein, können, kann Buffalo mitscoren? Kann Buffalo gegen diese Defense mit mitscoren? Können die Gabe Davis, uh, Cook, um, Allen selber mit seinen Füßen, um, ja Dicks können diese Leute eben ja, Momentum generieren und Punkte aufs Scoreboard bringen. Das wird, glaube ich, eine riesen, riesen Frage sein, weil Philadelphia wird scoren, auch Jalen Hurts in der Verfassung, wie er im Moment ist, mittlerweile neun Touchdowns erlaufen, obwohl Allen sieben erlaufen hat, aber bei Jalen Hurts sind es eben auch Designed the place. das ist also ein Running Back im Backfield der eben bestimmte Plays auch designed sind für ihn als Running Back zu agieren. Josh Allen ist ja eher so der Scrambler, der Spielzüge verlängert, wenn es nicht da als losrennt.
1: Also wie du schon sagst, wir gehen jetzt mal alle davon aus, dass die Eagles scoren werden und scoren können, gerade gegen so eine dezimierte Defense. Auf der anderen Seite... Der neue Offensive-Koordinator Joe Brady, ich weiß noch, Joe Brady, da war doch was. Und dann, ah ja, der war doch mal bei den Panthers äh, unter Matt Rule, war er noch Offensive-Koordinator. Und Joe Brady war, glaube ich, damals Passing Game-Koordinator bei LSU, da in dieser Joe Burrow, äh, Jamar Chase-Zeit und so weiter. Und da hat jeder gesagt, okay, der so ein, so ein Creative Mind und ein, ein offensiver Guru, der da sein könnte, Matt Rule und Panthers, das hat halt nicht funktioniert, dann ist er bei den Bills untergekommen, was mir auch nicht bewusst war und ist halt jetzt ähm, äh, befördert worden sozusagen. Ich bin ich bin sehr gespannt, wie diese Offense weitergeht, weil jetzt gegen die Jets, das sah schon sehr geschmeidig aus, hat 32 Punkte, das waren die meisten seit Woche 4, fast 400 Yards gegen eine Jets-Defense, ne? also da waren wir sie ja alle einig, Top-3-Defense in der Liga, äh, würde ich auch immer noch so behaupten und stehen lassen. Aber gut, das war auch notwendig, glaube ich. Du hast gegen die Bengals verloren im Primetime, gegen die Broncos, gegen zwei afc teams im playoff Hand. Die Broncos, zu denen kommen wir vielleicht später noch. Aber sie müssen scoren. Und sie haben wochenlang, als Dawson Knox ausgefallen ist, ist Dalton Kincaid, der äh, Rookie-Tight-End, ist so richtig ins Rollen gekommen. Sie haben aber halt diese Offense auch komplett umgestellt. äh, Sogar noch unter Dorsey. Also sie haben sehr viel 11-Personal mit drei Receivern gespielt. Zu Beginn der Saison war es eher dieses 12-Personal mit zwei Titans auf dem Platz. Und ohne Dawson Knox funktioniert das halt nicht mehr so wirklich. Und ähm, das wird auch interessant, ob sie das wieder ein bisschen umstellen. Sie haben natürlich noch einen Titan im Kader, so ist es ja nicht. Aber ähm, Khalil Shakir ist zum Beispiel deshalb, der da letzte war auch diesen langen Touchdown-Pass gefangen, öfter auf dem Platz äh, als Lot-Receiver. Also Mal sehen, wo die wo die Reise hingeht. Ähm, Tommy, was erwartest du dir von Joe Brady oder der Bills Offense in dem Spiel und auch in den nächsten Wochen?
2: Das wird jetzt äh, ein, ein weiterer sehr guter Test. Also ähm, die Entwicklung stimmt mich aber positiv. Du hast das Spiel gegen die Chats angesprochen. Das sah äh, von der Offense schon wirklich geschmeidig aus. Da gebe ich dir völlig recht. Wurde dann ja hinten raus auch noch so ein bisschen ugly, aber irgendwie hat man blieb man dabei sich und hat dann die Punkte gemacht. Ja, wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber ich bin jetzt sehr sehr gespannt auf dieses Spiel, weil ich habe es vorhin auch schon erwähnt, die Bills müssen jetzt in dieser AFC einfach mal äh, wieder Spiele gewinnen. Die haben jetzt schon schon zu viel liegen lassen, schon zu viele ähm, Spiele verloren, wo eigentlich schon äh, vor der Saison W eingetragen war. Ähm, und ähm, jetzt fährt man halt nach Philly und das ist äh, wirklich gerade, glaube ich, die schwerste Aufgabe, die man so haben kann.
3: Na, die Konstanz fehlt ihnen auch. Also sie machen einen glorreichen Sieg, glaube ich, gegen Miami. vor ein paar Wochen, wo alle, oh, jetzt geht's wieder los, jetzt geht der Hype Train, Bills Hype Train wieder in Fahrt, kommt wieder in Fahrt und dann hast du danach wieder irgendwelche Einbrüche. Und das ist ein bisschen ein Problem, was sie haben. Wenn wenn Brady irgendwas hinkriegt, Joe Brady, dann soll er ihn konstant kreieren, dann soll er eben dafür sorgen, dass er, dass er den Josh Allen unter Kontrolle kriegt in irgendeiner Form, dass der nicht so careless mit dem Ball ist. Aber wie gesagt, der kommt aus demselben System, der war ja auch Quarterback Coach schon Uh, unter dem alten Offensive Coordinator, das haben wir letzte Woche schon besprochen, dass das, na, wie viel Änderungen kannst du erwarten? Jetzt sind wir in Woche zwei nach dem Wechsel, mal sehen. Also da ist natürlich auch limitierte Zeit zu, steht zur Verfügung. Also viel an System wird er nicht ändern können. Aber vielleicht kann er kann er ja neuen frischen frisches Verständnis für die für die Ball Security in diesem Spiel natürlich auch uh, vermitteln und dass man vielleicht ein bisschen Konstanz in der Offense kreiert. Ich hoffe.
0: Ich finde es ganz schön krass, eigentlich sind die Eagles ja äh, schon seit Anfang November äh, in den Playoffs. Also da haben sie gegen die Cowboys gespielt, das haben sie gewonnen. Dann hatten sie eine Bye-Week, jetzt haben sie bei den Chiefs gespielt, das haben sie gewonnen. Jetzt kommen die Bills, danach geht es gegen die 49ers, dann wieder gegen die Cowboys, dann noch gegen die Seahawks. Gut, dann kommen so Giants, Arizona und nochmal Giants zum Abschluss. Aber das Programm der Eagles ist echt schon knüppelhart. Aktuell, Daddy, leg dich mal fest, wer gewinnt denn das unser Matchup der Woche?
1: Äh, ich glaube die Eagles, und dann wird es ähm, interessant in Buffalo, weil dann spielen sie gegen die Chiefs, gegen die Cowboys und gegen die Chargers. So, und wenn du, dann musst du, die drei musst du gewinnen. Äh, weil sonst ha- bist du in der AFC vielleicht gar nicht in den Playoffs und das wäre schon, wär schon massiv. Bei den Eagles, wie du schon sagst, ähm, die sind jetzt in den Playoffs quasi im Playoff-Modus schon seit Wochen. Und haben jetzt das vierte Spiel gewonnen, bei dem sie zur Halbzeit hinten gelegen sind. Also, ich, mir fallen einfach zu wenig Argumente gegen Philly ein. Und zu Hause spielen sie auch noch. Deswegen. Sorry. Schuhen?
3: Ah, es kommt natürlich sehr darauf an, welche Bills werden wir sehen? Sind es die Bills, die Miami vom Feld gefegt haben oder sind es die Bills, die sich da selbst im Weg stehen? Ähm, ich glaube aber nicht an den Sieg der Bills. Ich glaube, dass die ähm, ja die Eagles mit einem 9-1-Rekord und ähm, so, wie die sie jetzt im Moment sich, sich ähm, darstellen, ähm, Im Moment in diesem Bills-Team, was noch sich wandelt im Moment innerhalb der Saison durch diesen Wechsel in der Offense, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das äh, jetzt nebenher nochmal die Eagles schlagen. Aber, wie gesagt, welche Bills wir sehen werden, äh, das das wissen wir dann (lacht) später. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man man schon festhält, dass die Eagles für mich das Top-Team in der NFL sind und eine Nummer zu groß im Moment in der Verfassung, in der die Bills sind. Wird es jetzt eine klare Angelegenheit? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es trotzdem die Eagles... Höchstwahrscheinlich ja, wird es ein 31-13 wie beim letzten Zusammentreffen der beiden Teams <lacht> für die für die Philadelphia Eagles.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich wohlgemerkt.
2: Also ich habe ein 31-20, zu 20, äh, predikte ich, aber ich glaube auch, dass es einfach ein sehr, sehr sehenswertes Spiel sein wird. Also ich äh, werde es mir anschauen und und freue mich drauf.
0: Gut, falls es bei mir im Hintergrund jetzt lauter sein sollte, der Mann mit der Heckenschere hat gerade losgelegt und er hat ungelogen fünf Minuten gebraucht, um sie anzu. Schmeißen, das war sehr witzig. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
2: Der Icebreaker der Woche.
0: Da wird's frisch, passend zur Jahreszeit Schuhen, und das ist eine. Also, das ist wie gemalt für dich. Unser Icebreaker der Woche, nämlich die Dimiko Ryans, der Head Coach der Texans, hat das notorisch, notorisch schlechte Team innerhalb kürzester Zeit zu einem ernsthaften Playoff-Kandidaten. Entwickelt am Sonntag empfangen die Texans im Spitzenspiel der AFC South die Jacksonville Jaguars. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass es da in diesem Duell vermeintlich schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung im Division-Rennen geben wird? Schuhan, was ist denn das Erfolgsgeheimnis von Dimiko Ryans? <lacht> Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen. Aber ähm, der ist sicherlich
3: ja, ist ein Eingewächs. Ist ein, ist ein Texans in and out, ist ist ein, ist ein verloren gegangener Sohn, der zurückgekommen ist, ist hat hat Energie, ist, ist ist jemand, der eben auch, ähm, ja, wie sagt man, Credibility hat, der ist jemand, der eben auch einer der Top-Linebacker äh, in der NFL war zu seiner aktiven Zeit, jetzt ist er zurück als Head Coach und wenn der dir was sagt, der, der war da, der hat es vorher gemacht und der weiß genau, wovon er redet, das ist viel, viel wert in, im Football heutzutage, deine Credibility, dass die Leute eben dir das auch abnehmen, was du sagst. Der hat einen guten Coaching-Staff um sich herum geschart, das ist ganz wichtig für einen jungen Headcoach und der hat natürlich, macht er, macht er das nicht alles selber, aber er setzt die Standards, die sind sehr hoch für einen Spieler von einen ehemaligen Spieler von seinem Kaliber, denke ich mal, und diese Standards ähm, hat er wirklich umgesetzt und er wirkt als jemand. Also, also die haben wirklich im Moment alles richtig gemacht, sie haben gut gedraftet, CJ Stroud, ähm, ja, phänomenal, ja, also es ist für mich, also Unglaublich, wie der, wie der junge Mann aufspielt. Und sie haben ja aus einem Loser einen Winner gemacht. Innerhalb eines Winters oder eines, eines Sommers haben sie es geschafft, diese Mannschaft umzudrehen und ähm, zu einem Gewinner zu machen, zu einem Contender zu machen in der NFL. Sie waren die Lachnummer der NFL über die letzten Jahre und er hat das in Windeseile geändert. Was auch immer er macht, diese Einsicht habe ich nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nur, was er macht, macht er gut. Was immer das auch ist. Und er wird eben weiterhin Erfolg haben, wenn er die Mannschaft erreicht und wenn er so frischen frischen Football spielt mit mit seinem Coaching-Staff, den sollte er auch zusammenhalten und ähm, die sind brandgefährlich, die sind eine Mannschaft, die mir echt Spaß macht, zu, zu, den, den schaue ich unheimlich gerne zu. Äh, jetzt die Jaguars natürlich, ähm, auch ein tolles Matchup, Ja, ich bin auch großer Fan der Jaguars im Moment und äh, von Lawrence, dem Quarterback und wie die das machen, aber äh, für mich die Überraschung des Jahres sind die Houston Texans äh, und ähm, ähm, CJ Stroud und die ganze Story drumherum, die ist wirklich einmalig und der Rookie Head Coach, Super Pick, der, der haben auch viel Glück gehabt, muss man dazu sagen, dass der, dass der so phänomenal spielt, ähm, der Quarterback. Aber für mich natürlich sicherlich viele Dinge, die er richtig macht, seine Art, er ist sehr angenehm mit, wenn man ihn so beobachtet bei, bei Pressekonferenzen, ist jemand, der ist authentisch und jemand, der eben auch ja, dahinter steht, was er sagt und das wohl anscheinend auch umsetzt innerhalb des Teams und er erreicht das Team. Dass das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, es ist halt so eine so eine Cinderella Story. ne? Also nicht nur die Miko Ryan's. Bei dem es gibt ja so Coaches, die dann Rookie Head Coaches sind und wo du von Anfang an irgendwie so ein gutes Gefühl hast als externer Beobachter, der da keine Aktien drin hat und ich, ich, ich mochte ja die Texans spätestens seit dem seit dem Woche 18 Spiel in der letzten Saison, weil alle geschimpft, ah, wie dumm kann man sein, diesen First Pick Overall wegzuschenken und was ist das denn für ein schwachsinniges Team? Und wieso tanken die denn nicht? Die wissen ja nicht mal, wie man tankt. Und nee, darum geht's nicht. Ich glaube, Jonathan Greenard, der Defensive End, den sie der jetzt immer noch im Kader ist und die Super Saison spielt, hatte da so einen Fumble Recovery Touchdown gegen die Colts. Alle sind völlig eskaliert und abgegangen und solche Spieler die brauchst du halt im Kader und die brauchst du, um da so eine so eine Kultur zu etablieren. Und das hat die Miko Ryan's mitgebracht, dass dann sich der zweite Pick overall als CJ Stroud herausstellt, der da fast schon auf MVP-Kurs ist, ist eine andere Geschichte. Aber irgendwie im Team vorzuwerfen, dass sie nicht mal tanken können, finde ich immer scheiße, weil es geht um die Spieler. Und da sage ich Respekt, Jungs. Ihr, ihr fightet auch in Woche 18, auch wenn es um gar nichts mehr geht, in Anführungszeichen. Und ja, jetzt haben sie halt drei Spiele in Folge gewonnen mit insgesamt zehn Punkten also mit insgesamt zehn Punkten Vorsprung äh, über drei Spiele gesehen, Thomas. Das ist ja jetzt so eine Chemie in in diesem Team, das sich auf den Platz überträgt. Natürlich haben sie ein bisschen Glück und natürlich hat Citrus Stroud jetzt auch mal äh, Mist gebaut letzte Woche mit drei Picks, aber trotzdem hat es gereicht. Und darum geht es doch. Es geht ja nicht darum, dass die ins AFC Championship-Game kommen, sondern dass man die Texans wieder ernst nimmt, oder?
2: Das nimmt man auf jeden Fall. Und äh Zwei Punkte zu dem, was du gerade ausgeführt hast. Also ähm, so, ein, so ein bisschen mussten sie ja auch erfolgreich sein, weil jetzt einfach auch mit diesem diesem Uptrade noch auf Position 3 im Draft war es natürlich auch super aggressiv, dieser Move. Also jetzt nochmal irgendwie unten rumzudümpeln zu dümpeln und äh, um gar nichts zu spielen, konnte man sich auch einfach gar nicht leisten. Hat man den Druck an, auf, auf den Headcoach, auf den Rookie-Headcoach auch einfach gleich mal ähm, gebracht und gesetzt und das geht aktuell halt einfach alles auf. Und ob sie jetzt, äh, wenn sie den, den First Overall gehabt hätten, ob sie dann auch CJ Stroud genommen haben, möglich. Ähm, sieht jetzt halt im Vergleich zu Bryce Young wirklich äh, wie der ganz, ganz große Stil aus. Ich möchte jetzt Bryce Young noch nicht abschreiben, aber ähm, ja, so wie die Texans da aktuell auftreten, ist es einfach Bärenstark. Und auch zu diesem Woche 18-Spiel ähm, von letzter Saison nochmal zurück. Ähm, dass sie da gewonnen haben das und und wie Lovie Smith der der Headcoach da dann einfach noch so ein bisschen gegrinst hat weil er, glaube ich auch schon wusste, was passiert und da ähm, dass sie einfach zwei Coaches hatten, zwei Headcoaches hatten die one and done one finde ich äh, ist ja auch so ein, so ein No-Go eigentlich oder da hat man so ein bisschen die die Kultur der Texans gesehen aber jetzt wenn man äh, rückblickend drauf schaut war da vielleicht wirklich dieser ganz große Plan demiko Ryans, den bekommt man dann in dieser Saison und auf den setzt man dann und der Eckspieler und jetzt ist es eben diese Cinderella Story aber dass die Texans so lang ähm, jetzt oder oder dann einfach zwei Head Coaches verheizt haben ja hat hat ihnen ja auch nicht nicht viel Positives oder oder nicht viele äh, Sympathien eingebracht und jetzt, äh, wie sehr sich das da alles gewandelt hat und wie gerne man jetzt wieder die Texten schauen kann und dass sie jetzt mit einem Sieg gegen die Jaguars äh, mit den mit dem großen äh, Divisionsrivalen gleich ziehen können, ähm, ist schon krass, ja. Wollt ihr euch auch in diesem
1: Spiel festlegen, wer gewinnt, Daddy? Ja, das ist schwierig, weil deine Jaguars halt auch so äh, schwer einzuschätzen sind. Also die kriegen, äh, kriegen den, den, äh, die Hucke voll gegen die 49ers. Völlig chancenlos. Und äh, spielen dann eine Woche später wieder sehr überzeugend. Ähm, die Texans sind nicht gerade ihr, 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 ihr Wunschgegner, ja der Angstgegner in den letzten äh, Jahren. Jetzt das Hinspiel sozusagen, Anfang der Saison haben sie auch schon verloren. Das war so das erste Ausrufezeichen. Und zwar deutlich. Zehn ja.
0: der letzten elf Spiele haben die Jaguars gegen die Texans Richtig. verloren. Ich weiß noch,
1: ich glaube, ich habe Woche drei war das, oder? Da habe ich das als Upset-Pick genommen, weil ich gedacht, ja gut, die Statistik lügt ja nicht. Aber da war CJ Stroud auch noch nicht so hot. Und dann jeder so, hey, Moment mal, was ist denn da los? Ja, ich, ich bleib bei den Texten, wieso denn nicht? Ähm. Die Mikko Ryans macht auch jeden Spieler besser. Der hat da hier Blake Cashman. Ich weiß noch, vor Jahren, das war so ein, so ein Rotations-Inside-Linebacker bei den Jets. Danach nie wieder gehört. Dann denke ich mir, der ist noch in der NFL. Das, mir, das überrascht mich. Und ist halt klarer Starter in den letzten Wochen. Will Anderson. Wer jeder über Stroud spricht, spielt ja auch eine super Saison. Also dieser Nummer-3-Pick, den hat er auch schon gerechtfertigt. Derek Stingley, Jalen, Petrie, diese, also diese Rookies vom letzten Jahr, und ich glaube, beide letztes Jahr. Ja, top, macht alle besser und wird gegen Jacksonville gewinnen, sage ich jetzt mal so, Schuan.
3: Ja, na, es fällt mir auch schwer, ähm, gegen die Texans zu äh, wetten im Moment. Aber äh, Vorsicht, die Jaguars ich, jetzt, ich muss hier gezwungenermaßen, meine Tochter ist eben Jaguars-Fan und wir müssen mal uns die Spiele anschauen. Und dann hat man natürlich einen sehr guten Einblick. Und die Jaguars sind gefährlich. Die Jaguars ähm, ähm, haben eben auch die Mittel, um die Texans zu schlagen. Ob sie jetzt einen, eine Phobie haben oder einen Knacks weg haben, bei zehn Niederlagen in elf Spielen in der, Letz- in, den, in der Historie, schwer zu sagen. Ich glaube aber, dass wir so ein, Aufbau eben vom CJ Stroud sehen, die werden das Spiel analysieren, du hast recht, das waren drei Interceptions, die ihm doch teilweise sehr unnötig waren, da war er ein bisschen über, ja, der, der Ball teilweise zu spät raus, das sind also die Dinge, wo wurde, wurde die NFL ganz doll dafür bestraft, wenn der Ball eine Sekunde zu spät raus ist, bei einem seiner Picks zur Sideline raus, war das so offensichtlich, dass er da einfach eine Sekunde, ähm, ja, noch, noch so ein bisschen im College Football war, aber ich glaube, die werden das die Lehren daraus ziehen, und ich glaube, die werden die Mittel haben und auch die, den, den Schwung im Moment, um, um ja, den vierten Sieg in Folge einzufahren. Und ich denke mal, die Jaguars werden es ihnen aber unheimlich schwer machen. Und ich beiße mir da ein bisschen auf die Zunge, weil, wie gesagt, das kann natürlich auch, das ist ein Spiel, wo es in beide Richtungen gehen kann. Und es ist eben sowieso eine Week-by-Week-Liga geworden. Ich weiß sowieso nicht, Ich würde nie Geld wetten in der NFL. Ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, werden die Texans äh, ihre, ja, ihre Schlüsse ziehen aus den den Fehlern, die sie gemacht haben im letzten Spiel und werden sicherlich stark da rauskommen, besonders auf der Quarterback-Position. Und dann wird es der Wille, die Defense, die werden es dann machen. Ich glaube, Texans werden es ein enges Spiel gewinnen.
2: Das ist für mich auch äh, super knapp und äh, ganz schwer vorherzusagen. Ich würde dann, glaube ich, mit dem etwas, weil sie in ihrer Entwicklung schon etwas weiter sind und den reiferen Kader haben mit den Jaguars, gehen. Aber es ist super knapp. Vielleicht wird es auch endlich mal das
0: erste Unentschieden in dieser Saison. Wir warten immer noch drauf. Das kann ja nicht sein. Worauf wir nicht mehr warten müssen, ist unsere nächste Kategorie. Herr, Herr Godel, noch
1: eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Und in der geht es wie immer um euch. Jeden Montag in der Instagram-Story des Kicker und danach dann auch in der Instagram-Story der Footballerei fragen wir euch proaktiv nach euren Fragen, nach eurer Meinung. Ihr sollt auch Teil dieses Podcasts sein. Wer kein Social Media nutzt, ist auch herzlich eingeladen, uns eine E-Mail zu schreiben. Entweder an info.kicker.de oder an redaktion at footballerei.de. Sönke hat das gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und der fragt: Schaffen die Denver Broncos noch die Playoffs und gibt es doch ein Sean Payton-Effekt? Das ist der Headcoach. Kurz noch zur Erklärung: vier Siege am Stück zuletzt für die Broncos nach einem katastrophalen Saisonstart. Äh, stehen jetzt bei 5-5 und müssen am Sonntag gegen die Browns ran, Daddy. Wird die Siegesserie der Broncos weitergehen und ist das der Sean Payton Effekt?
1: Der Mann mit der Heckenschere, Kutsche. Das wäre auch gut.
0: Der macht das super. Guter also ich Horror- meine, die machen das ja auch Horror Thriller. Ich habe mich da auch schon öfter dran probiert. Bei mir sieht das nicht ganz so gut aus.
1: Ja, Thanksgiving ist auch ein Filmtipp noch. Das ist äh, klassischer Slasher, so ein bisschen wie Halloween von John Carpenter. Und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast falls den Leuten ein Ticket für zwei zu sehr Familie ist. Also Sean Payton Effekt, ja mit Sicherheit, weil Russell Wilson ganz anders spielt als normalerweise. Also Sean Payton stand er ja jahrelang für äh, Kurzpassspiel, hohe Completion Rate mit Drew am Ende dann auch notgedrungen, glaube ich, weil der Arm einfach nicht mehr hergegeben hat, aber Russell Wilson hat die wenigsten Air Yards, also die die, die Länge des Passversuches sozusagen, in seiner Karriere, das sind nur knapp unter sieben, so wenig hat er noch nie gehabt und man kennt ihn ja aus Seattle immer, diese Mondbälle, diese Regenbogendinger übers halbe Feld, auf Tyler Lockett meistens, das sah schon immer toll aus, aber... Braucht natürlich auch wahnsinnig Zeit, bis sich so ein Play dann entwickelt. Und er rennt hinter der o hin und her von links nach rechts und irgendwann haut er halt dann so einen Teil raus. Und das spielt er halt jetzt in Denver völlig anders. Nachdem das letzte Jahr nicht besonders gut gelaufen ist, glaube ich, war schon Payton da schon ähm, gut für ihn. So, er, er wirft auch irgendwie wahnsinnig viele Pässe auf Running Backs. Das ist auch eher untypisch für ihn. Ich glaube, 14 letzte Woche Sunday Night äh, auf Running Backs und 16 Passversuche auf Receiver. Also das ist schon alles so dieser Sean-Payton-Stempel. Elvin Camara lässt grüßen und winkt aus New Orleans. Ähm, Wilson hat jetzt 19 Touchdown-Pässe. Das ist die, der drittbeste Wert in der Liga. Und äh, eine Touchdown-Interception-Rate von äh, knapp 5 Prozent. Äh, oder beziehungsweise 4,8. 4, so. Das ist die beste in der Liga. Und er hat schon äh, vier Game-Winning-Drives bei den fünf Siegen der Broncos gemacht. Also Wilson funktioniert und die Defense äh, performt. Die haben jetzt, glaube ich, zwölf Turnover in drei Spielen gehabt. Äh, Thomas sagst du, es ist ein Sean Payton-Effekt und vor allen Dingen führt er dann in die Playoffs, weil das ist ja auch Teil der, der Frage.
2: Ähm, ich, ich konnte mich bei dieser User-Frage noch daran erinnern, dass wir in einer Folge, wo ich auch dabei war, äh, mal über die Broncos-Defense Broncos gesprochen hatten und da die Frage war, warum sind die eigentlich, nachdem sie letztes Jahr Top 10 waren, Jetzt so schlecht und eine der schlechtesten der gesamten NFL. Klar war da auch dieses 70-Punkte-Spiel in Miami äh, noch in, in der Verlosung mit drin, aber ich äh, glaube wirklich, dass es so ein Sean Payton-Effekt ist, dass sich jetzt da eben viel eingespielt hat, dass jetzt so das Scheme auch äh, klarer wird, dass jetzt die die Abläufe immer besser funktionieren diese Defense hält, diese Offense, ja, damit irgendwie auch besser umgeht. Und äh, ja, diese diese Turnover, wie von dir angesprochen, Teddy, das ist natürlich alles immer ein bisschen fluky. Das äh, kannst du so nicht vorhersehen. Das äh, passiert in der Woche mal, äh, also so Ketchupflaschenmäßig, mäßig dass dann plötzlich äh, kriegst du alle und dann mal wieder zwei, drei Wochen lang kommt gar kein Turnover bei rum. Aber ja, die letzten Wochen stimmen bei den Broncos wirklich extrem optimistisch. Und sie sind wieder äh, ansehbar. Also sie haben ja auch... Ähm, ziemlich viele Primetime-Games bekommen, wo man dann auch sagen kann, oh, dieses Team in Primetime spielen, äh, ganz Amerika schaut zu, das ist wirklich eine Qual. Aber jetzt mittlerweile ähm, kann man die Broncos wirklich wieder richtig gerne schauen. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Ja, ich finde auch diesen Payton-Effekt, den sieht man am besten
3: auch bei äh, Russell Wilson. Also das hat ein bisschen gedauert, aber du siehst eben auch, dass ähm, sein, sein Ruf ihm ja vorauseilte, dass er ein Quarterback-Whisperer ist und jemand ist, der die letzte Chance sein kann für Russell Wilson. Und ähm, im Moment sehe ich da den größten den größten äh, Unterschied zum Beginn der Saison. Ja, wir haben die Defense, die hatten äh, ein schreckliches Spiel gegen Miami. Ähm, dass sie Football spielen können, das, das wussten wir aus dem Jahr davor. Und ich kann genauso wie Detti nicht glauben, dass eine, dass eine Defense innerhalb von einer Offseason ähm, ähm, so abstürzen kann. Und wir sehen jetzt, dass das eben auch ein Flug war, dass das äh, eine Defense ist, die habe ich mir mit sehr großen Augen angeschaut, weil ich natürlich nach so einer Niederlage gegen Miami mit 70 Punkten natürlich dann schaue, wie reagiert so eine Defense in der NFL, weil das, sind natürlich, das ist natürlich ein supergau gewesen und die Reaktion war super, strukturelle Probleme, Runfits, die ja auch wahnsinnig äh, zu sehen waren gegen Miami, wo einfach auch bestimmte Spieler oder bestimmte Seiten des Angriffs von Miami unterbesetzt waren, wo einfach ein Head vor ein Head war. Die konnten jeden blocken und dann war das ein Spaziergang in die Endzone. Das gibt es jetzt nicht mehr. Die haben die Fits ein bisschen äh, angepasst und die machen jetzt fundamental die Sachen besser und schon ist man ist man dabei und äh, kann sein Potenzial ausspielen. Was ich mir die Mühe mache, gemacht habe, ist, ich habe mal auf den äh, Rest Schedule geguckt, der Broncos, und du hast eben jetzt die Browns. Ähm, ich sage mal einfach so, was ich denke, Browns werden sie verlieren, Texans kommen danach, da glaube ich auch nicht, dass sie die schlagen. Äh, besonders wenn CJ Stroud jetzt einen Sieg einfährt gegen die Jaguars, haben die ihren Lauf. Dann kommen die Chargers. Das ist könnte ein Sieg sein. Äh, nach meinem Empfinden, Lions werden sie nicht schaffen, Patriots. Danach ist ein Sieg, nach meiner Meinung. Chargers nochmal. Sie könnten einen Sweep machen gegen die Chargers und am Ende sind es die Raiders, die ihre eigenen Probleme mit einem interim Headcoach haben. Also, die könnten vier Siege einfahren mit einer großen Überraschung in einem der anderen Spiele, fünf Siege. Dann bist du bei zehn, fünf. Ähm, dann, ähm, ja, wer weiß, wo es hingeht, ob sie damit in die Playoffs kommen, wie gesagt, man muss ja sehen, wie sich das alles gestaltet in der AFC West, aber am Ende des Tages haben sie die Chance, also sie sind jetzt, da, sie haben sich aufgerappelt und sie können ähm, jetzt sozusagen mit mit ein paar Siegen, die möglich sind, wie gesagt, vier sehe ich auf alle Fälle, die möglich sind, ähm, können sie auf alle Fälle sich da in, in der Hand begeben und dann muss man schauen, wie die, der Rest der Liga sich, sich äh, in Richtung Playoffs bewegt, aber Grundlage von allem ist natürlich eine weitere Steigerung von Russell Wilson, eine weitere Steigerung des Angriffs und die Defense muss weiterhin eben so spielen, wie sie im Moment spielen.
1: Also wenn wenn man sich jetzt die die nächsten beiden Spiele ansieht, also eben Sonntag gegen Cleveland, die bei 7-3 stehen, also ich lasse da die Broncos gewinnen, weil die Browns, die Defense ist sensationell. Die Broncos-Defense ist in den letzten Wochen opportunistisch hin oder her und klar kann man die Takeaways nicht mit einplanen sozusagen, aber sie sind halt da, das ist Fakt. Und so on fire, wie die Broncos-Defense momentan ist und wenn ich dann Dorian Thompson-Robinson, den Rookie-Quarterback der Browns, der momentan spielt und auch wahrscheinlich bis zum Ende der Saison spielen wird, weil die Sean Watson raus ist, äh, mit Russell Wilson vergleiche, dann ist das Pegel auch eindeutig momentan bei Russell Wilson und wenn ich so einen massiven pass wie den der Browns sehe und aber dann sehe, dass eben Russell Wilson fast so viele Pässe auf Running Backs wirft, wie auf Receiver und den Ball eben schnell los wird und nicht Russell Wilson-like in 5, äh, 6 Sekunden hält, um dann eine lange Bombe zu werfen, das würde gegen Cleveland nämlich nicht funktionieren, dann glaube ich, passt es schon ganz gut zusammen. Und dass die Browns gegen die Steelers gewonnen haben, das Spiel war ja, das war ja fürchterlich. Also für Defensivliebhaber war es schön. Aber was das Quarterback-Play betrifft, war das natürlich schon sehr mau. Deswegen würde ich jetzt sagen, die Broncos gewinnen gegen die Browns und dann gegen die Texans. Mal sehen. Ähm, hängt davon ab, was die Texans jetzt wieder gegen Jackson will machen. Also, ne? So. Also, so wie, wie wir halt immer. Wir können, nächste Woche sieht wieder alles völlig anders aus. Thomas. Das ist der Spaß an der NFL.
0: Sorry. <lacht> Gut, Sönke. Wir hoffen, deine Fragen wurden zu deiner Befriedigung beantwortet. Einen haben wir noch.
1: Achtung, Achtung. Upset-Pick.
0: Das gehört zu Icing the Kicker wie der Truthahn zu Thanksgiving. Nämlich unsere Upset-Picks der Woche. Die Spielpaarung, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Thomas, du darfst den Anfang machen.
2: Also bei welchem Team es immer überraschende Ergebnisse geben kann, sind für mich die Los Angeles Chargers. Die es wirklich schaffen, so kuriose Matches hinzulegen, so kuriose Scores und auch gegen jeden Gegner Spiele eng halten zu können. Und die Ravens sind natürlich ein unheimlich dickes Brett zu bohren und eines der Top-Teams der AFC, aber für die Chargers ich weiß nicht, habt ihr diese, diese Pressekonferenz gesehen mit Brandon Staley, wie gereizt dieser Trainer war, also da ist, <lacht> ich, ich würde mal, wenn jetzt nicht noch ein kleines Wunder passiert und ein, ein Sieg gegen die Ravens wäre für mich auch ein kleines Wunder, ehrlicherweise, dann ist der Typ definitiv weg und also allerspätestens nach der Saison, aber kann ich mir vorstellen, dass da in Season noch was passiert, wenn sie jetzt nicht die Ravens schlagen, woran ich natürlich glaube, in dieser Kategorie. Justin Herbert bewegt den Ball, einfach das Feld runter, das sieht äh, immer wieder richtig, richtig gut aus und ähm, ja, ich die, die Chargers haben viel Talent, haben aber auch irgendwie so ein, so ein mentales Problem, dass dann da manchmal Drops drin sind, die die nicht erklärbar sind, dass sie einfach nicht, nicht finishen können, so viele Plays, so viele Drives und dann so oft sieben Punkte liegen lassen äh, und dann manchmal werden es drei Manchmal wird es aber auch gar keiner, aber sie sind unterhaltsam, sie machen spannend und es ist das Sunday Night Game zu ich, Hause. Ich bin zu Hause, ne? Zu Hause, aber Chargers zu Hause ist ja auch
1: ja, gut. manchmal ja. nicht so zu Hause. Ist angenehmer als bei minus 5 Grad in Baltimore. Sagen wir's mal ja, so, ja,
2: das definitiv. Und ähm, genau, also Joey Bosa fehlt, das ist natürlich ein Wermutstropfen, aber ich denke trotzdem, Justin Herbert kann da äh, viele Punkte auflegen und ähm, ja, die Ravens mal wieder ein bisschen einbremsen.
3: Habt ihr mal gesehen, wie, ähm, <lacht> habt ihr Rex Ryans äh, Kommentar über Staley gehört und gesehen? Der meint, also das, das war dann schon richtig, richtig böse. Der hat dann gesagt, er soll zurück in sein Division 3, zum Division 3 College Football gehen. Im Fernsehen hat er das gesagt. Ähm, er versteht sowieso nicht, wie jemand, der ein Jahr vorher irgendwie eine Assistenzenrolle hatte, hatte, gleich da reinrutschen kann. Ähm, also ich, ich, ich Sean
1: McVay, das ist die Sean-McVay-Connection, ja, weißt ja, du? Da, ja, ja. Da wird jeder, meint, da wird aber jeder
3: war richtig böse und äh, ich glaube, das, ja, das war Staley. Da ging es um, darum, dass der doch sich verziehen soll in Division-3-Football. Das ist natürlich schon Hardcore ähm, und ähm, das ist natürlich, ähm, wenn du jetzt schon so von Kollegen angegriffen wirst in den Medien, der ist ja auch ein Trainer, der Rex Ryan, dann dann ist das
0: natürlich auch Ey, viel. Es ist aber auch Rex Ryan, entschuldige Schuhe. Ja. Das ist so, als wenn Jeff Fischer jetzt sagt, dass Brandon Staley sich verpissen ja, soll. Ja, aber oder? Rex
3: Ryan ist eben auch jemand, der der krank, äh, krampfhaften Job sucht seit Jahren. Ja. Und äh, der wird eben immer übergangen. Und dann kommen eben so diese Empörkömmlinge in seinen Augen. Und ähm, kriegen dann eben diese lukrativen Jobs. Und er diese und seine, sein Clan, der Ryan-Clan, <lacht> wird ihn übersehen. Und das, äh, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und dann wollte ich das euch ist mal ungefähr fragen... ungefähr so,
0: als würde Peter Neuruhr jetzt <lacht> sagen, der Tuchel bei Bayern, also der hat da gar nichts zu suchen. Der soll jetzt nach Westenbergs Kreuz, oder? Na, hat er denn was bei Bayern zu suchen? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich sag's
3: ja nur. Ich meine, wie gesagt. Aber und eine andere Frage, die ich euch alle mal stellen möchte in Sachen Chargers ist, was war mit Bosa los? Wieso hat er da heulend auf dem Wagen gesetzt, gesessen, wenn es am Endeffekt ein, ver, ja, ein verstauchter Knöchel war? Ähm, ich habe gedacht, das war jetzt ein Achillessehnenriss oder irgendwas, wo er vorhersehen kann als Profiathlet. Das war es jetzt für ein Jahr. Das war meine Info zu meiner Frau, die neben mir saß. und Natürlich, der weint Mann, da war sie ganz, oh mein Gott, was ist denn mit dem? Und dann habe ich gesagt, na ja, der wird schon ahnen, dass das was ganz, ganz Schlimmes ist. Und dann kommen die News raus, zum Glück für uns alle, und ich bin auch happy, dass der, dass der jetzt äh, überschaubar verletzt war, aber ein strained ankle ist natürlich was anderes als irgendwas Achillessehnenriss oder gebrochener Fuß. Habt ihr das auch so empfunden oder
0: war das jetzt... Vielleicht waren das Freudentränen, so, dass er <lacht> da in dem Moment schon merkte, ach, ist zum Glück nichts Schlimmes, und dann war so erleichtert und hat geweint. Also ich, jeder jeder verarbeitet sowas
3: natürlich anders und es ist kein Angriff auf ihn als Person, aber ich war schon so ein bisschen überrascht von einem Profiathleten so eine Reaktion zu sehen, ähm, wenn es dann im Endeffekt wirklich nur ein verstauchter Knöchel war.
1: Ja, das, das Ding ist ja, vielleicht hat geknackt, und dann äh, also Enkel kann ja kann ja auch der Riss der Außenbänder sein so das ist dann ja. High Ankle Low Ankle spray und so und vielleicht dachte er okay das äh, vielleicht ist es doch ein Knöchelbruch und da hat ihm sein Körper dann was anderes vermittelt. Hm. so kann ja, kann ja durchaus sein. Aber ja, klar, ich bin auch froh, dass es so ist. Was bei den bei den Chargers natürlich und Brandon Staley, man kann natürlich schon sagen, weil ich jetzt auch gelesen habe, ja, und diese Drops und Keenan Allen und f- völlig unverständlich. Also diese Sonne in Green Bay, also ich meine, ich glaube in Dallas ist es so, ne wo du halt, wenn wenn die Sonne zu einer bestimmten Tageszeit ähm, da durch ins Stadion reinscheint, durch diese Glasscheibe, dann siehst du halt nichts. So, das ist halt Fakt. Und in der Wiederholung bei diesem an der goal line hat doch äh, Keenan Allen, also wirklich between the numbers und der macht halt so. Also ihr seht es im Podcast schlecht. Ich schlage mit den Händen über meinem Kopf und der war halt hier auf Brusthöhe. Der hat den halt einfach nicht gesehen und dann kann man sowas schon mal droppen. Also das gebe ich Keenan Allen dann schon. Das Quentin Johnston. Also da hat man vor dem Draft gesagt, okay, der ist zwar physisch ein Ex-Receiver und könnte für die Tiefen so also so Nachfolger von Mike Williams sein, aber hat halt im College schon Probleme mit Drops gehabt und war im College schon eher einer, der so Yards after the catch macht. Also eher das, was safe Flowers, der gefühlt einen halben Meter kleiner ist, ähm, halt auch sehr gut kann und von seiner Separation lebt. Sie haben sich aber für Johnson entschieden und ihm nicht safe Flowers genommen. Und jetzt muss ich sagen, also das war ein Drop, den muss halt so ein Nummer 1 äh, oder Runde 1 Receiver in der NFL machen, sorry. Und dann gewinnt äh, Los Angeles das Spiel und Justin Herbert, wie du schon sagst, Schuhen macht ein überragendes Spiel gegen Green Bay und auch dieser letzte Touchdown Pass auf Keenan Allen durch ein Mikrofenster durch, also es tut einem halt leid für Justin Herbert. Dass Brand Staley jetzt mittlerweile genervt ist, gebe ich ihm auch, weil ich meine, klar, da, da, da wirst du halt auf den Pott gesetzt und da werden halt dann taktische Fragen äh, gestellt und Infrage gestellt und du bist halt dann genervt irgendwann mal. Und dann sage ich, ja okay, das gebe ich halt einem Coach, der genau weiß, das war es wahrscheinlich spätestens nach der Saison. Ist halt so. Aber es ist halt Chargers Thema seit Jahren. Das ist nichts Neues.
0: Lass uns mal weitermachen, Schuan. Dein Upset-Pick. Ich habe es schon mal so ein
3: bisschen erwähnt vor, vorher. Ich glaube, dass die ähm, Green Bay Packers die Detroit Lions schlagen werden. Ähm, ich habe gesehen, dass die Lions Mighty League gestruggelt Mighty League haben gegen die Chicago Bears. Genau, das war mein Upset von von der letzten Woche. Und da haben die mir überhaupt nicht gefallen als ein Team. Die die haben dann in den letzten ja Minuten des vierten Quarters haben sie dann in irgendeiner Form das Spiel noch umgerissen. Das muss man machen, das muss man können, das können sie. Sie sind natürlich auch ein, ein Team, was das Gewinnen und das Grinding Out von Siegen perfektioniert haben unter unter dem Head Coach Campbell. Aber Green Bay ist für mich genau so ein Team im Moment, die Die Fighten, die haben, Love hat gut gespielt. Du hast eine Defense, die für mich, über, die ist natürlich nicht eine Top-Defense der NFL, aber die spielen gut, die ähm, spielen hart. Sie äh, machen viele Dinge richtig in Green Bay und das hält sie lange, lange in den Spielen. Und ich glaube, dass äh, dass die Waage jetzt, ähm, oder sagen wir so, ich glaube, die Detroit Lions haben ihr Glück zu lange strapaziert. Sie werden jetzt entweder ein tolles Spiel abliefern, was eben ein Complete Game ist, wo dann auch gar keine Frage ist, dass sie besser sind als Green Bay, was sie sein sollten. Wenn sie aber sich wieder einfallen lassen, Green Bay mit abhängen zu lassen bis ins vierte Quarter, dann wird sie, werden sie dieses Mal bestraft, weil ähm, Green Bay ist dafür dann auch einfach auch ein, ein zu gutes Team. Die werden das machen, die werden das hinkriegen ähm, und die sind eben äh, brandgefährlich. Und ich glaube, das wird der das, das Upset von mir. Ein 4-6-Team
0: schlägt ein 8-2-Team Green Bay über die Lions. Mal sehen, ob du diesmal mehr Erfolg hast als letztes Mal, wenn du gegen die Lions tippst. Daddy, einen haben wir noch.
1: Ja, gut. Äh, Schuhen war äh, auf dem bears wagon und da springe ich jetzt drauf diese Woche. Also die Bears gegen Detroit, da war Schuhen schon sehr nah dran, weil äh, die haben, glaube ich, vier Minuten Verschluss 26 zu 14 geführt, die Kollegen. Und Da gibt es ja immer diese Win-Probability, die dann eingeblendet wird und die war bei 98%. Prozent. <lacht> also, dass er das nur aus der Hand geben, war schon sehr unglücklich und da wäre dann wieder was für die für die Tank-Fans. Ja, sehr gut. Ähm, die, die Bears reißen eh nichts mehr. Die, solche Spiele dürfen sie dann auch nicht gewinnen. Stand jetzt hätten sie den Nummer-Eins-Pick von den Panthers und den Nummer-Vier-Pick, den sie selbst haben nächstes Jahr im Draft. So Und ich hoffe, zwei Dinge, da gehört halt auch ein Sieg dann gegen Minnesota, Primetime in Minnesota dazu. Ich hoffe, dass Justin Fields so gut spielt in den nächsten Wochen und nicht verletzt wird, was er bei seiner Statur und bei seinen Rushes, die er jede Woche hat, oder Gott sei Dank wieder hat. Er hat jetzt 18 Rushes für über 100 äh, Yards. Das ist seine Stärke. Das darf nicht verschwinden aus dem Gameplan. Und dann finde ich aber, dass er wirklich durch diese Verpflichtung von DJ Moore noch mal einen Sprung als Passer gemacht hat und da hast du jetzt auch gegen Detroit wieder Bälle gesehen, die mehr als NFL äh, ready sind und deswegen will ich nicht, dass Justin Fields durch einen Rookie Quarterback nächstes Jahr ausgetauscht wird. Sie haben natürlich alle jede Möglichkeit, die es gibt, äh, das zu tun und es gibt genügend Kandidaten, die da in Frage kommen, aber mir persönlich wäre es lieber, dass Justin Fields der Franchise Quarterback in Chicago wird und sie diesen First Pick Overall entweder eintauschen oder sich auf einer anderen äh, Position verstärken. Aber am liebsten werden wir sie tauschen in First Pick, holen sich dann noch ein paar First Rounder und dann geht's ab. Weil dann ist dieser Kader ähm, wirklich kompatibel und ähm, da dann nächstes Jahr einen Schritt zu machen. Dieses Jahr geht es um nicht mehr viel, aber es geht um die Entwicklung ihres Quarterbacks und deswegen lasse ich ihn gewinnen bei den Vikings und jeder sieht es dann in den USA und die Kritiker werden leise. Ich hoffe das.
3: Ja, kann man mitgehen. So klein ist Justin Fields ja nicht, der ist 191 100. Nee, nee, Kilo. aber dadurch,
1: dass er immer dass er immer <lacht> läuft, ne? Da macht er sich natürlich angreifbar. Ja, ja
3: sicherlich, schnell. aber der ist natürlich ein super Athlet. aber könnte ich auch so sehen, äh, besonders nachdem, wenn man sich die ähm, das letzte Spiel anschaut der Bears, was sie gut gemanagt haben, was äh, wo Justin Fields auch ein Faktor war, der der man merkte, da ist der Chef mhm. ist wieder zu Hause und der hat das gut angeführt und die haben intelligent Ja, pass auf
1: gespielt. DJ Moore. Dieser Touchdown-Pass auf DJ Mo, wo er in der Pocket den Schritt nach vorne macht ja. und ihn halt da hey, in die sich. reinlegt. Also das, der hat schon Fähigkeiten als Passer, finde ich.
0: Heute ist der, äh, nicht nur Thanksgiving, sondern auch Tag des Espresso. Deswegen würde ich euch bitten, zum Abschluss nochmal jeder von euch euer lieblings kaffee Ist es der Cappuccino, ist es der Latte Macchiato, ist es der Espresso? Was ist bei dir? Cappuccino, schon immer gewesen.
2: Thomas? Mm, Cappuccino oder ein doppelter Espresso, es. Du musst dich entscheiden. Ah. Cappuccino.
0: <lacht> Wenn ihr gesehen hättet, wie Thomas gerade die Augen vertreten hat,
2: ich
1: dachte Schneemas, Tommy. Schneemas <lacht> ist doch dein Lieblingsgetränk. So bestimmt kommt ein bisschen Kaffee. Diese Kaffee.
2: Legende her, nein auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Bitte googelt alle mal Schneemas. Ja. Ist herrlich. Dann lieber der was Cappuccino
2: schaum Vertraut liegt. mir.
1: Ich nehme den Filterkaffee mit mit Milch und Zucker. Jawoll, das war's.
0: Sehr gut, dann entlassen wir euch an dieser Stelle. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es Donnerstag nächste Woche. Das ist dann schon der 30. November und das ist dann auch schon NFL-Woche 13. Also so langsam, aber sicher sind wir in der Crunch-Time. Dann bleibt mir nur, euch zu danken und euch da draußen ganz viel Spaß heute zu wünschen. 18.30 Uhr, nicht vergessen, geht schon los. Und morgen auch 21 Uhr, Black Friday Game.
1: Bei Grunge-Time wird Nirvana normalerweise eingespielt.
0: Die gute alte Grunge-Time. <lacht> <lacht> Tschüss. Gut, Schuan, Thomas, Daddy, danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.